0: Mesdames, Messieurs, frères et sœurs,
1: dans le vaste panorama de toutes les nations du monde, de tous les continents,
0: jamais plus les jeunes contre les à des belles découvertes et à
2: Vox Mundi. Une émission de Radio Vatican présentée par Xavier Sartre. Bienvenue dans cette émission de la rédaction francophone de Radio Vatican. Dans la seconde partie, nous verrons comment les jeunes français se préparent à l'événement de cet été, les JMJ de Lisbonne, ce sera dans notre rubrique supplément d'âme. Mais avant cela, revenons sur ce qui a marqué cette semaine, la présentation de l'instrumentum laboris du prochain synode sur la synodalité. Delphine Allaire, bonsoir.
3: Bonsoir Xavier.
2: Une soixantaine de pages de questions sur l'avenir de l'église, l'instrument de travail du synode sur la synodalité est donc parue mardi au Vatican. La première session plénière doit se tenir en octobre prochain, tandis qu'une seconde a déjà été convoquée par le pape François pour l'automne 2024, quelques mois avant le jubilé. Alors Delphine, quels sont les grands chantiers couvrent cet instrumentum laboris qui n'est en fait pas un document de travail à
3: proprement parler Absolument, Xavier, c'est en quelque sorte un brouillon synthèse des documents des différentes étapes diocésaines puis continentales. Un document de discernement et de préparation sur la base de l'écoute de l'Esprit-Saint. Il rapporte l'expérience différenciée des églises du monde qui souffrent de différents maux guerre, inégalité, pauvreté abus divers. Sur la base de ce texte, les évêques et des laïcs c'est bien là une nouveauté souhaitée par François travailleront cet automne mode de décision, place des femmes, migrants protection de la création, formation des prêtres, une église synodale plus à l'écoute de sa base en ressort le mot est d'ailleurs présent 71 fois dans ce texte où la question des marges est omniprésente
2: ce texte recoupe donc tous les accents du pontificat du pape François Delphine.
3: Une première place est donnée au pauvre Xavier, puis vient le soin de la maison commune. La terre qui subit le changement climatique apparaissent ensuite les migrants avec qui les fidèles catholiques doivent cheminer. De même, les paroisses doivent vraiment accueillir tout le monde, dont les personnes divorcées et remariées ou les personnes homosexuelles, des situations mises sur le même plan dans ce document. Place doit être également donnée aux victimes qui ont été blessées par des membres de l'église. L'autre le grand chapitre ouvert par ce synode est celui des ministres ordonnés, les diacres, prêtres et évêques dont les ministères doivent s'élargir aux ministères ecclésiaux confiés aux baptisés, mais sans les mettre en opposition avec les clercs. Demande le texte. Le cardinal Jean Claude Olrich, archevêque de Luxembourg et le rapporteur général du synode des évêques, il nous confie son impression à la présentation du texte.
1: Ce qui, pour moi, était surprenant, c'est de voir comment, dans les cultures différentes dans lesquelles vit l'Église catholique en Asie, en Afrique, en Amérique latine, on retrouve quand même cette soif d'une plus grande synodalité de marcher ensemble en tant que baptisés. Et je pense qu'on en a besoin, parce que l'Église est quand même en crise profonde, avec tous les abus sexuels, et alors il faut devenir humble. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'accepter avec joie la mission que le Christ donne à son Église et de cheminer avec humilité tous ensemble.
2: La tâche est massive, universelle. Quel point de tension en émerge, Delphine
3: le texte le reconnaît lui-même, Xavier. Le mot « tension » est cité 19 fois quand celui de Jésus apparaît à 10 reprises seulement. Des tentations parfois de politisation, du synode, de polarisation. Or il n'est pas un parlement, le, le pape le répète fréquemment. Le cardinal Holrich nous explique comment les travaux ont ainsi été recentrés.
1: « Il y a des tentatives de gauche et de droite. » Mais c'est normal, puisque si l'Église marche ensemble avec Jésus, il y a nécessairement des gens qui marchent à droite, il y a nécessairement des gens qui marchent à gauche de Jésus, il y en a qui vont un peu plus vite, il y en a qui traînent un peu derrière. Mais si tout le monde a le regard centré sur Jésus, on ne voit jamais Jésus seul. Mais on voit Jésus avec les gens qui marchent de l'autre côté. Et je pense que c'est très très sain de savoir que nous sommes tous l'Église, il faut trouver un consensus et pour cela, il faut la réflexion et la prière.
2: Le cardinal Jean-Claude Olrich, l'archevêque de Luxembourg, rapporteur général du Synode des évêques. Merci Delphine Allaire. C'est l'heure maintenant de passer à la seconde partie de ce Vox Monday avec notre rubrique supplément d'âme consacrée ce soir au JMJ de Lisbonne et à la préparation des jeunes catholiques français à cet événement. Un sujet signé Jérôme roy -Moy.
4: Supplément d'âme. Vous les jeunes au travail. 40 jours avant les JMJ, le pape encourage les futurs participants en confirmant sa présence auprès des 400 000 jeunes. En France, ils seront plus de 35 000 à se rendre à Lisbonne, un nombre qui dépasse les prévisions de la conférence des évêques après des années difficiles de pandémie de Covid. Le père Vincent Brenard, directeur au service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la conférence des évêques, est en charge de la préparation des JMJ pour les jeunes français.
0: Et alors les français qui vont venir viennent de partout en France. On a eu depuis deux ans de nombreux groupes qui se sont préparés, bien sûr de chacun des diocèses, de, de toutes les communautés, de, des principaux mouvements. Au total, ça fait plus de 150 groupes différents qui se préparent, des petits groupes de 30-40 jeunes, des gros diocèses comme celui de Paris qui sera le plus gros avec 4500 jeunes. Voilà, on attend un bon nombre de jeunes Français, un peu plus que prévu. On s'était donné comme objectif le même nombre que les JMJ de Cracovie, c'est-à-dire 30 000, et on va le déplacer au moins de 5, voire de 10 000 jeunes facilement, puisque chaque jour encore, dans, dans la plupart des groupes qui sont
4: encore ouverts, des jeunes s'inscrivent. Parmi eux, Inès Parti, 23 ans, roulera jusqu'à Lisbonne, au bord de sa Renault 4L. Partir en JMJ en 4L, c'est un moyen... Euh bien complet de, de vivre ces journées. C'est une bonne façon de se dépasser et ça va être quinze jours euh, intenses. Je pense qu'une de mes attentes c'est de me redécouvrir et prendre aussi un, un temps de, de ressourcement. Euh, voilà, c'est des moments qui sont forts spirituellement. On va pouvoir euh, partager des moments de rencontre, euh, que ce soit avec les amis avec qui on part, donc ceux qu'on connaît déjà, qu'on va peut-être pouvoir euh, redécouvrir, euh, ceux avec qu'on qu va rencontrer. Euh, au départ en France avec qui on va faire une semaine de route ou même partager des moments avec des personnes à Lisbonne qu'on croisera peut-être qu'une seule fois dans notre vie mais avec qui on pourra avoir des, des super conversations et je pense que les conséquences elles vont être énormes donc vraiment pas hésiter et foncer quoi. Car ce qu'elle ne dit pas c'est qu'elle participe à un projet solidaire en amont et en aval des JMJ. De Perpignan à Lisbonne, en passant par Barcelone et Grenade, ce sont plus de 50 personnes qui prendront la route avec elle. La spiritualité et la charité sont au cœur de ce pèlerinage qu'Anne Ménès, jeune étudiante lyonnaise, organise depuis maintenant deux ans.
3: Donc Le service est vraiment la base de toute notre idée, de tout notre projet. Euh, nous rendrons service donc chez les petites sœurs des pauvres euh, qui tiennent des maisons de personnes âgées. On roulera tous les jours euh, entre 200 et 300 km entre chaque ville espagnole et portugaise. Et on est en vacances, donc on a aussi envie de, voilà, de profiter de tout ce qu'il y a à vivre. Et donc quotidiennement, nous aurons un parcours spirituel que nous allons vivre avec notre monnaie, avec des groupes de discussion. Et on pourra donc vraiment préparer notre cœur à recevoir tout ce que le pape aura à nous donner, tous ces messages.
4: Les jeunes verront le pape lors du chemin de croix, de la veillée d'adoration ou encore lors de la messe finale. L'occasion pour chacun de prier et de regarder vers l'horizon comme souhaite le Saint-Père. Il y a aussi comme en Révinès des rencontres au sein des familles d'accueil et comme à chaque fois en diocèse ou en communauté. Mais cette année, une innovation, une rencontre entre Français proposée par la Conférence des évêques de France. Le père Vincent Brenard prépare cette rencontre.
0: Eh bien, Il y a quelques mois lors de nos voyages de préparation, l'évêque auxiliaire de, de Lisbonne, donc en, en charge des IGMJ, m'a dit « Mais Vincent, mais pourquoi tu réunirais pas tous les Français ?» Et, et, et l'idée a germé, on en a parlé ici aux évêques et qui ont trouvé l'idée très bonne. Et donc effectivement, nous avons bloqué une matinée, la première, le mardi 1er août au matin, et là, donc, on va réunir les 40 000 Français. C'est un événement spirituel important, un événement de joie, de partage, un événement aussi rempli d'espérance, je crois, pour l'Église de France. Les, les 75 évêques français seront présents, il y aura un temps de bénédiction de tous les jeunes de la part des évêques, et puis beaucoup de témoignages, avec quelques surprises, des grands témoins qui vont manifester leur présence et leur encouragement pour que les jeunes soient disciples de Jésus, mais aussi d'authentiques
4: missionnaires dans le monde, là où ils sont envoyés. Ce grand rendez-vous doit allumer en chacun une flamme de missionnaire pour que l'évangélisation des jeunes soit active, a souhaité le pape François. Le thème de ces JMJ sera celui de Marie, figure de charité, elle qui se leva et partit en hâte après avoir dit oui à l'ange Gabriel.
2: Voilà, la préparation des jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. C'était un sujet réalisé par Jérôme Raymond à retrouver en podcast sur notre site. Voilà, c'est l'heure de se quitter. Vox Mundi se met à l'heure d'été. Nous nous retrouverons en septembre avec une nouvelle formule. En attendant, bel été à toutes et à tous ou bel hiver austral. En attendant, on se retrouve bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va. Très bon dimanche.